0: Servus vom Servi, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Du hast ein Haus in deine Ehe eingebracht, was zu 100% nur dir gehört. Und dennoch musst du nach der Scheidung mehrere hunderttausend Euro an deine Ex-Partnerin oder deinen Ex-Partner auszahlen. Ich habe auch eine Wohnung in die Ehe eingebracht.
1: Müsste ich da jetzt bei der Scheidung auch was an meinen Ehemann zahlen?
0: Ja, also ich habe mal zwei Geschichten mitgebracht, die genau so passiert sind. Ja? Mhm. Äh, weil vielen ist es gar nicht klar, was eigentlich da passiert. Mhm. Die erste Geschichte handelt von München. Mhm. Jemand hat also in München ein Haus besessen vor der Ehe, mhm. hat dieses Haus in die Ehe eingebracht, das war damals schon lastenfrei, also war komplett zurückbezahlt, hat mhm. also das Haus in die Ehe eingebracht mhm. und hat sich dann nach mehreren Jahren scheiden lassen. Mhm. Und jetzt musst du dir überlegen, wenn du keinen Ehevertrag hast, dann hast du ja eine Zugewinngemeinschaft. Genau. Und Zugewinngemeinschaft bedeutet ja, dass alles das, was während der Ehe hinzugekommen ist an Vermögen, ja. wird danach aufgeteilt.
1: Ja, und das Haus war ja schon vor der Ehe in dem Besitz.
0: Genau. Jetzt kommt aber ja dazu, dass bewertet wird, wie viel war denn wert denn äh, das Haus vor der Ehe wert. Machen wir ein Beispiel. Wenn du es über 20 Jahre mal anschaust, vor 20 Jahren war das Haus beispielsweise 500.000 Euro wert. Wer die Immobilienpreise verfolgt hat, Gerade auch in München, der weiß, dass München eines der teuersten, wenn nicht die teuerste Stadt in Deutschland ist. Mhm. Das heißt, das Haus ist jetzt 1,5 Millionen Euro wert. Also nach 20 Jahren eine Million Euro mehr wert, mehr Vermögen. Ah. So, Zugewinngemeinschaft okay. bedeutet ja, das wissen wir ja alle, dass die Frau oder der Mann dann mit der Hälfte dann weggeht. Also von der eine Million muss ich 500.000 Euro auszahlen an meine Ex-Partnerin oder an einen Ex-Mann. So, er ist über 50. Damit wäre er wieder voll verschuldet. Ja, er hat es allerdings clever gemacht, muss man sagen. Er hat Gott sei Dank im Vorfeld das Haus äh, an seine Tochter überschrieben, zum Teil zumindest auf seine Tochter überschrieben und damit den Wert gemindert. Und damit kam er aus der Nummer Klimpflicht heraus. Okay. Ja. okay. Ist aber für ihn nicht bewusst, richtig? Weil du denkst, ja. das ist ja mein Haus. Ja. Ja. Bringe ich mit ein? Also was hat denn da mein Haus in, in, in dem ganzen Vermögenstopf zu suchen? damit ja. Davon kriegt meine Ex-Frau oder mein Ex nix ab. Ja. Nee, Badge sagt dann das Gericht und sagt, nee, Zugewinn bedeutet, dass das Haus mehr wert ist, also kriegt auch der andere eine Auszahlung davon.
1: Also geht es nicht nur um das Objekt an dem Sinn, sondern wirklich um den Wert. Was war vor der Ehe, was ist ab der Ehe?
0: Genau, was ist der Gesamtwert, den es gab vor der Ehe und was ist der Gesamtwert nach der Ehe? Und dann dieser Zugewinn, also das, was mehr ja. ist, halbe halbe, okay. aufgeteilt, ja, wenn da kein Ehevertrag ist.
1: Okay.
0: Ja, schon ist dein Familienbesitz nicht mehr dein Familienbesitz. Stimmt. Ich, dachte, zweites Beispiel. ich wollte gerade ja. sagen, jetzt bin
1: ich gespannt auf das zweite Beispiel. Ja. Eine
0: ländliche Gegend, was mhm. auch so keiner auf dem Schirm hat. Also das, das sind Dinge, die garantiert so kaum einer weiß. Also das einer von tausend vielleicht. Und zwar mit Niesbrauch.
1: Mhm.
0: Weil wer, wer das kennt, wenn du ein Haus hast, also man macht ja das öfters mal so, dass deine Eltern zum Beispiel auf dich ihr Haus überschreiben. Mhm. Das macht man, weil du alle zehn Jahre ja neu die Erbschaftssteuerfreie Beträge hast, um mhm. die eben zu schonen, also damit man halt nicht am Ende einen riesen Batzen äh, zu versteuern hat. Und da, also man sagt, der Erbschaftssteuer ist ja Also macht das Sinn, alle zehn Jahre im Endeffekt das Geld oder ein Teil des Geldes mit zu vererben, damit ich dann im Falle meines Ablebens nicht über den Freibetrag hinausgehe und nicht den Staat sondern die Kohle in der Familie bleibt.
1: Also das heißt, alle zehn Jahre habe ich wieder einen neuen Freibetrag? Ja, alle
0: zehn Jahre hast du einen neuen Freibetrag. Ja. Also das
1: heißt, wenn ich jetzt ein Haus mit 500.000 Euro überschrieben bekomme
0: kannst du nach zehn Jahren nochmal 500.000 Euro steuerfrei überschreiben? überschrieben bekommen. Ah, okay,
1: gut. Ja? Okay.
0: Also je nachdem, wie hoch dann die Freibeträge sind. Ja, ja, also bitte ja. da ja, ja, genau ja, ja. nochmal nachschauen. Ja, aber wie gesagt, ja. man kann diese Freibeträge, habe ich alle zehn Jahre. Das ist viel, aber noch bewusst. Der Punkt ist aber jetzt in dem Fall beispielsweise, also wie gesagt, man überschreibt die Immobilie mit Niesbrauch. Mhm. Und Niesbrauch bedeutet ja dass meine Eltern noch drinnen wohnen, die haben ein mhm. Wohnrecht beispielsweise und alles das, was als Ertrag in die Immobilie oder zu der Immobilie einfließt, gehört den Eltern. Also Niesbruch bedeutet, eigentlich gehört mir nichts. Ich habe zwar auf dem Papier die Immobilie, aber alles, was Einnahmen sind, gehört mir nicht.
1: Es Ist aber dann, wenn meine Eltern noch ein Wohnrecht haben, automatisch ein Niesbrauch? Nein,
0: nein, nein, das sind zwei Paar Stiefel. Es trägt also, in der Regel beides ein, Wohnrecht und Niesbrauch. Okay? Okay. Also. Wobei ich jetzt keine Tor bin und nicht weiß, ob bei Niesbrauch automatisch Wohnrecht mit drin ist. Aber nach meiner Kenntnis sind es zwei Paar Stiefel.
1: Und das mit dem Ertrag, das bedeutet, wenn da eine Einliegerwohnung drin ist und die vermietet ist, bekommen die Mieteinnahmen auch meine Eltern?
0: Genau, oder die von der PV-Anlage. Okay. Ja, Okay. Also alles das, was läuft, geht offiziell an meine Eltern. Das okay. heißt, eigentlich gehört mir nichts. Und demnach ist ein Haus auch mit Niesbrauch nichts wert. Mhm. Also wenn du zur Bank gehst und sagst, ich habe hier ein Haus, dann sagen die, jo, cool, können wir belasten. Und sagst, du, ist aber noch ein Niesbrauch drauf und dann ziehen die die Nase oder verziehen die die Nase und sagen, nee, dann haben wir da doch keinen richtigen Bock drauf. Ja? Weil also der Wert der Immobilie massiv schwindet, weil du kriegst ja die nicht raus. Ja, du kannst ja die Immobilie im Endeffekt nicht verkaufen, weil solange deine Eltern da wohnen, kriege ich die mhm. nicht raus. Ich kann weder einziehen, noch kann ich die rausschmeißen, kann nichts machen mit der Immobilie. Ja, demnach ist in der Immobilie in diesem Fall nichts wert. So, und jetzt in dem Fall war es so, auch er hatte praktisch ein Haus, mhm. ja, vor der Ehe, wo dieses mhm. Niesbrauchrecht drauf war von mhm. die Eltern. Mhm. Die Eltern waren damals um die 70, mhm. ja, und zum Zeitpunkt der Scheidung haben die Eltern noch gelebt und waren eben um die 90.
1: Mhm.
0: So, jetzt ja. passiert Folgendes und das fand ich eben spannend. Wenn du Niesbrauch drauf hast, dann mhm. hat das ja in dem Fall einen negativen Wert. Mhm. Ja, weil die Bank sagt, naja, schau mal eben, wir können das Ding nicht verkaufen und wenn die 70 sind, dann leben die statistisch noch so und so lang. Also hat meinetwegen das Niesbrauchrecht einen, einen Minuswert auf deine Immobilie, sagen wir mal von, von 300.000 Euro, das ist Beispiel. Mhm. Ja, also die Immobilie ist meinetwegen 500.000 Euro wert mhm. ja, und das Niesbrauchrecht macht dir 300.000 Euro davon kaputt, dass du maximal 200.000 Euro kriegen würdest. Nachvollziehbar?
1: Ja, das heißt eben dann, am Zeitpunkt der Ehe ist dann von dem Wert von 200.000 Euro ausgegangen.
0: Genau, zum Zeitpunkt der Eheschließung würde dann eben der Wert von 200.000 Euro zu Buche schlagen. Okay? Ja, ja. Und jetzt kommt das Spannende, und das, dass, man halt, dass viele gar nicht wissen, dass der Wert der Immobilie gar nicht steigen muss, dass du deine Partnerin oder deinen Partner auszahlen musst. Also die Besonderheit, wie gesagt, die Immobilienpreise müssen nicht mal steigen und trotzdem musst du auszahlen. Und das ist genau der Fall eben bei, bei Niesbrauch. Also, in dem Fall ist so... Und warum? Ja, in ja. dem Fall ist eben so, der hat jetzt ein Negativwert von 300.000, weil die Eltern sind 70. Damit wird eine statistische Lebenserwartung jetzt rangehängt und sagen, naja, wenn die 70 sind, dann leben die vielleicht jetzt noch 14 Jahre, keine Ahnung. Aha. Statistisch, glaube ich, wirst du ja über 80 dann. Jetzt waren die aber 90. Ja. Haben noch gelebt, also das ja. heißt, das Niesbrauchrecht war nach wie vor da, aber jetzt wird natürlich die Bewertung für 90 ist nicht mehr so hoch wie 300.000, weil die sagen, ey, die leben ja eh nicht mehr dann. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt die Immobilie kaufe, mhm. dann habe ich keine 300.000 Euro mehr Abschlag wegen des Niesbrauchrechts, sondern nur noch
1: 100.000. Das heißt, auch wenn die Immobilie nicht gestiegen ist, ist der Wert, was es um die bei der Scheidung geht, trotzdem um 200.000 gestiegen. Ganz genau.
0: So, das heißt, auch jetzt darfst du in dem Fall, obwohl deine Immobilie nicht gestiegen ist, 100.000 Euro an deine Ex-Partnerin auszahlen oder an deinen Ex-Partner.
1: Da es aber ja eher selten ist, dass die Immobilienpreise nicht steigen. Kommt das noch oben drauf? Kommt das noch oben drauf. Herzlichen Glückwunsch. Und du kannst nicht mal irgendwie das Gebäude beleihen oder, oder eben verkaufen. Also das heißt, du musst das Geld irgendwie anders herbringen.
0: Ja, also verkaufen wird schwer, beleihen könntest es, wie gesagt, eine Bank. Aber auch da wieder zu schlechteren Konditionen in der Regel. Ne? Weil es gibt ja dann immer in der Regel einen Nachrang. Ja? Also das Nies brauche ich ist immer im Vorrang. Damit hast du einen Nachrangdarlehen. Da will ich jetzt gar nicht so näher ja. drauf eingehen. Aber dann hast du eine schlechtere Kondition. Also kurzum, es macht keinen Spaß.
1: Wollte ich gerade sagen. Du musst Geld zahlen, was du vielleicht nicht hast.
0: Genau. Und das ist halt für viele deswegen so wichtig, weil die Frage, hast du dann das Geld? Hast du es rumliegen, mhm. verstehst Oder wo mhm. beschaffst du dann das Geld? Und wenn man überlegt, wie viel Ärger sowas produzieren kann, deswegen ist es elementar wichtig, eben einen, einen Ehevertrag zu haben, also eine sogenannte Gütertrennung. Mhm. Ja, dass eben die Güter getrennt werden, nicht, keine Zugewinngemeinschaft, also keine Gütergemeinschaft, keine Zugewinngemeinschaft, sondern eben eine Gütertrennung. Das heißt, die Vermögen werden komplett getrennt betrachtet. Und dazu brauche ich aber einen notariellen Ehevertrag. Ohne den geht es nicht.
1: Und wird da logischerweise das getrennt, was vorneweg schon bestanden hat? Aber wie funktioniert es dann, wenn. Das ist Verhandlungsbasis.
0: Da kommt natürlich darauf an, was dein Partner oder deine Partnerin unterschreibt. Also das deswegen ah, unbedingt okay. da zum Notar. Wir, wir beleuchten bloß mal, was mhm. in der Praxis passiert, wenn man sowas nicht hat. Ja? Okay. Und eben gerade, weil viele ja sagen: ich bringe doch mein Haus mit ein. Oder alleine mit, mit, mit dem, wenn es keine Wertsteigerung gibt. Ja, mhm. weil du vielleicht ja auch fingierst, vielleicht kannst du sagen, ach komm, dann saniere ich die Bude nicht oder keine Ahnung, lassen sich Leute ja die wildesten Konstrukte mhm. einfallen, um eben die Partnerin oder den Partner nicht auszahlen zu müssen, aber hast das nicht auf dem Schirm, dass es das nie brauche, ich automatisch fällt. Da kannst du gar nicht verhindern, weil die Leute werden älter und damit wird das immer weniger wert. Ja? Und das ist halt so ein Punkt, weißt du, dass man halt überlegt, wie vermeide ich das, dass ich halt unter Umständen umsonst für mein Vermögen gearbeitet habe mhm. vorher. Ja? Oder wie vermeide ich das eben, dass ich die Kontrolle verliere, dass der Staat entscheidet oder der Rechtsanwalt entscheidet oder irgendjemand entscheidet, aber ich nicht mehr über meine Vermögenswerte. Weißt du, das sind schon so Sachen, auch dass ich die Zukunftssicherheit von mir oder meinen Kindern gefährde dadurch, weil mhm. dann das Geld plötzlich unter mehreren Händen mhm. aufgeteilt werden muss mhm. und so weiter. Und so fort. oder ja natürlich auch, dass du diesen ganzen emotionalen Stress, diese seelische Belastung, weil du dich aufreibst in kostspieligen rechtlichen Auseinandersetzungen. Und deswegen macht es schon Sinn, lieber im Vorfeld, ja, das eben klar zu machen über den Ehevertrag. Ich sagte, ich verstehe, das, wenn man verliebt ist, aber ich verstehe nicht, dass halt das nach wie vor so schlecht belegt ist. Ne? Also wie man sagt ja, Schatz wollen wir heiraten, aber übrigens Ehevertrag. Ja, aber eigentlich sollte das klar sein, weil es schützt ja beide Personen. Du weißt ja eben ja. nicht, wie gesagt, lass deine Frau was erben. Ja? ja, Dann sagt die plötzlich auch: Ups, das wollte ich jetzt aber eigentlich auch nicht mit meinem Ex-Partner teilen, der hat mich gerade für eine 17-Jährige verlassen. Ja. Was reicht das? nicht aus, wenn jeder zu, beispielsweise zu 50% im Grundbuch drin steht, das reicht nicht? Ja, das ist ja, wenn du eine gemeinsame Immobilie hast, ja, dann ist es ja sowieso egal. Also die Sandra hat gerade reingefragt von der Regie, also reicht es nicht, wenn ich 50-50 im Grundbuch drin habe, also meine Frau steht zu 50% drin und mein Mann oder der Mann steht zu 50% drin, dann habe ich ja eh halbe halbe auch beim Zugewinn. Verstehst, in dem Fall ist es in der Regel sowieso immer die Hälfte. Ja? Aber auch da kommt dann dazu, wenn zum Beispiel der Mann hart gearbeitet hat, dass die Frau sagt, ich kriege ja trotzdem einen Ausgleich, weil ich ja das Haus erhalten habe durch meine Hausarbeit. Das hat ja auch nochmal einen finanziellen Wert. Ja, also das führt so oft zu Stress und eigentlich machst du nur die Gerichtsbarkeit oder die Anwälte reich. Und mhm. das ist das Problem, deswegen lohnt sich es wirklich im Vorfeld nochmal drüber nachzudenken. Wir haben ungefähr 40 Prozent Scheidungsrate in Deutschland. Also ungefähr von drei Ehen mehr, also mehr als eine von dreien wird wieder geschieden. Das ist die Praxis. Und deswegen wäre es wirklich gut, wenn das mal einen besseren Ruf hätte, einen Ehevertrag, dass man sagt, ey, schau mal, wir schützen uns gegenseitig. Selbst zum Beispiel aus bei mir, ich habe ja viel mit Selbstständigen oder ausschließlich mit Selbstständigen und Unternehmern zu tun. Ich bin ja selber selbstständig. Wenn ich alles in die Wand fahre, ist ja auch alles weg, wenn es keinen Ehevertrag gibt. Mhm. Das heißt, meine Frau übernimmt meine Schulden mit. Das mhm. heißt, auch mit einem Ehevertrag kann ich meine Partnerin schützen vor dem Blödsinn, den ich unter Umständen meiner Selbstständigkeit baue. Jetzt mache ich das schon fast 30 Jahre, da ist es okay, aber es sind ja alles so Punkte.
1: Ach, bei einer Scheidung... Kann ich Schulden? Ja.
0: Ja klar, wenn ich Schulden habe, dann bist du Teil, hast du Teil von meinen Schulden. Dann sagst du, so, okay. ich pass auf, Saskia, ich habe jetzt gerade Mist gebaut mit meiner Firma, habe da 100.000 Euro Schulden noch gemacht, ist gerade nicht so gut gelaufen, 50 davon gehören jetzt dir. <lacht> Danke. Ja, muss man aber auch mal wissen, wie gesagt, das hat eben genau die, die, ne, alles zwei Seiten.
1: Um kann man aber den Ehevertrag auch noch später aufsetzen? oder muss Also ich
0: bin jetzt kein Notar, normalerweise ja, jetzt weiß ich aber nicht, was in der Zwischenzeit ist. Also da bitte unbedingt Rechtsanwälte fragen, die spezialisiert sind, unbedingt Notare dazu fragen, weil da bin ich mit Absicht raus, da will ich nichts dazu sagen. Ich könnte zwar aus Erfahrung was berichten, aber das ist eine Rechtsberatung, wie auch immer, da darf ich nicht gleich gleichkommen, das ist mir auch untersagt. Sondern ich will einfach mal Beispiele aus der Praxis bringen, wo Leute sagen, boah, hätte ich ja so nie erwartet, mhm. dass sowas eigentlich passieren kann, dass mir sowas im Endeffekt den Boden unter den Füßen wegziehen kann.